0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね1966年の12月に起こったマルヨ無線事件という事件についてお話しします。この事件は当時二十歳の男が福岡の無線を売ってる、まあ、電気店ですねそこに強盗に入りました。当時17歳の少年とこの20歳の男が2人で強盗に入りまして、まあ、店員さん2人いたんですけどもハンマーで殴って現金22万円ぐらい取ってで店に火をつけて店員さん2人いたうちの1人を一酸化炭素中毒で死亡させたという、まあ、そういう事件なんですでこの事件の一番のポイントはこの20歳の犯人織田信夫というのが、まあ、当時二十歳だったんですけれども、えー、そこからまあ56年経ってるんですけど、まあ、ずっと拘置所にいますまあ1970年ですね事件から4年後に死刑が確定しまして、まあ、そこから死刑が執行されることなく、まあ、こう刑務所にずっといるわけなんですね、まあ、拘置所か拘置所にずっといます事件が起こってから56年死刑確定から52年でこの間をずっといわゆる刑務所というか工事所で過ごしてますので在管期間がまあおそらく日本最長で今なお伸び続けているという、まあ、そういう死刑囚が起こした事件であるということです。でまあ、それ以外にはですねこれまああのなぜこんだけの期間ですね死刑が執行されへんのやという話もあるんですけれども、まあ、だいたい死刑っていうのは死刑確定してから12年間ぐらいで、まあ、死刑が執行されるっていうのがこの平均的な期間なんですけどまあ長いなというふうには思うと思うんですけれどもまあそれが52年もまあそのままなってるというのはまあすごいことなんですけど、まあ、ある意味、なぜ死刑が執行されないのかというのが、まあ、実はこれ、再審請求というのが、まあ、今、7回目が行われているところで、まあ、要はこの判決が、ほんまかというふうに言われているポイントがあると。まあ、さっき言っちゃうと、この、オーダーの分もですね、強盗殺人に関しては認めてるんです。まあ、結果的には未遂になるはずなんですけれども、ただ、放火に関しては、まあ、最新で争おうとしていると。で、えー、日弁連がまあそれをまあサポートしているという、まあ、そんなところなんですね。えー、なのでまあ今日はですね、まあ、この織田信夫ですね。織田信夫っていうのがまあどういう男なのか。で事件が実際どのようにして起こったのか。でまあこの再審請求で争われているこの放火があったんかなかったんですというところのポイント、まあ、あとはですね56年間も拘一所でどういう暮らしをしてんのかというところですかね、まあ、その辺りをお話しできたらと思ってますではまずこの織田信夫がどういう人生を歩んでこの事件を起こしたのかということなんですけど生まれたのは山口県の宇部市というところですねえとほとんど九州寄りのとこですよね山口の中ではでそこで生まれてですね、えー、と学校出てからこの「丸ル無線」というこの事件を起こした店で働きながら専門学校に通っていましたで専門学校を出てですねこの丸読む「丸ルヨ無線」でいわゆるこう正社員として採用されて仕事をしてたんですがまあ、なかなか、こう、底が悪くてですね、こう、店の商品を、まあ、ラジオとかを勝手に持ち出して、それを質屋に入れて換金するみたいなことをやってたんです。で、これがバレて、まあ、会社をクビになります。で、まあ、この罪で、えー、少年院に2年間入りました。で、そこで知り合ったのが、えー、後に事件を一緒に起こす少年です。で、えー、少年院から出てきました。で、まあ、ちょっとあのー、スピード違反みたいなこともしてですね、まあ罰金を払わなあかん、払えないとなって、この少年院で一緒になった17歳の少年と、まあ当時二十歳の小田が考えたのが、まあこの自分がもともと働いた店を強盗にし行こうということを考えます。事件が起こったのは1966年の12月い日なんですけども、これなんでこのタイミングか。とといいうう、まあ、12 10月のの日っていうのがだいこうボーナスの日なんですよねで、まあ、ボーナス前には店の金庫にはまあこう従業員のボーナスが入っているはずだと。でそれ額としたらなかなかのもんなんじゃないかということで、まあ、それを狙いに行くわけですね。で登山ナイフ、まあ、いわゆるナイフを持ってハンマーを持ってで、まあ、店に入っていきます。当時店員さん2人いらっしゃったんですけどもいきなりハンマーでガーンって殴りつけてですねで、まあ、もう一人にナイフを突きつけて「はお金出せ」と言いますで、まあ、こう電気コードで、まあ、体を結んで、まあ、店にあったおよそ22万円を奪いましたで、まあ、22万円って今の価値でいくらぐらいかというととですね、まあ一概にはちょっと言えないんですけども、まあ、4倍から10倍ぐらいちゃうかみたいなこと言われてて、まあ、開きあるなって感じなんですけど当時の初任給ですねこれ公務員の初任給が月額2万とかぐらいなんでまあ自から言うと10倍までいかへんけどそうっすよね200万近いぐらいの貨幣価値というかあぐらいの、まあ、お金を奪ったと。で電気コードで、まあ、店員をですね2人を縛り上げて、まあ、さらにハンマーでですね、まあ、多数こう殴りつけて、まあ、重傷を負わしたとでそこに置いてあった、まあ、冬場なんで石油ストーブがゴーッと抱かれてたんですけどそれをドカーンと足で蹴って石油ストーブがバタンって倒れてでまあ店ではいろいろ暴れてたんで紙類とかも地面にあってそれに引火して店全体が燃えたで犯人2人ですね小田信夫と17歳の共犯者は逃げたんですけれども、で、さらにこの店員2人いたりして、1人は逃げ切れたんですが、もう1人が縛られて重傷のまま店で倒れてました。周りがぐおーっと燃えている。一酸化炭素中毒で亡くなっちゃったという。まあそういう事件なんですね。で、まあ警察が捜査しました。店員さん1人は逃げ切れたんで、犯人、どんな奴だったか覚えてるかまあ刑事さんに聞かれてですね、まあ、実はまあ2年前まで働いてたあの小田っていう人に似てるんですけど、まあ、ほなそういう小田引っ張ろうかということでまあ小田信夫を警察が捕まえてまあ取り調べをしたところまあ事件の関与を認めたとでそこから裁判になりまして小田が死刑で共犯の17歳が懲役13年が確定しました。まあここまでがあの大きな話なんです。で、実はですね。小田はですね。まあ、そこから脱獄をしてるんですね。まあ、そこからというかその前ですね。死刑判決が確定する前に脱獄してます。これがですね。事件が起こったのは1966年でまあ、裁判中の1968年の8月に。これあの、まあ、福岡で起こった事件なんで福岡拘置所でまあ小田は拘留されてたわけなんですけれども福岡市外にある精神病院に小田は入ってました事件が起こした翌年1967年ぐらいにですね小田はちょっとまあ精神に異常をきたしたということで、まあ、入院させられてました、まあ、ほんまにこうどこまで,です、ね、精神がおかしくなったかっていうのはちょっとわからないですもしかしたら厳しい取り調べのせいやったのかもともとそういう部分があったのかというのは僕は分かんないです。まあ、ですがその精神病院でですね小田はまあアルコール依存症の患者2人に「もうこんなとこ出ようやな」「ちょっと出て一緒に酒飲んだらええがな」って言って、まあ、こうトイレ2階のトイレの窓がですね、まあ、鉄格子で覆われてたんですけどそこをですね、まあ、どうやって調達したのか分かんないですけどあの金の金っていうやつでですねギコギコギコギコギコギコ言うてパキンと鉄格子を切ってですねそこから3人で脱獄しましたさらにダーはですね大阪に逃げようとしてたんですけども福岡でいわゆる土建屋さんに行ってですねちょっとしばらくここで働かせてもらえませんかと言って働きましたですがその大将は「ええ女働けや」って言ったんですけどそのご家族がですねあの人ちょっと怪しないかそういえばあの福岡の精神病院で殺人犯がなんか逃げたりと言ってたけどもしかしたらあの人ちゃいますの今みたいな話になってまあこう脱走してからまあ24時間ぐらいでも逮捕されたということでまあこれもうあっという間なんですけど、まあ、もしかしたらこの脱走劇がですねまあ、死刑判決にもしかしたら影響したんじゃないかみたいなことも言われてますで、まあ、結論を言っちゃうとですねそこからですね1970年に死刑が確定してでずっと52年間今なおずっと拘置所にいるとでこれがおそらく日本最長やということなんですまあ何しているんかなというようなことを、まあ、皆さんも思いますよね56年間まあ事件を起こしてから56年間死刑がは確定してから52年間でそれをですね西日本新聞の森さんという記者さんがまあ取材して、えー、2021年の1月に記事にしてはりますで結構きれいな字でですねこの織田信夫がまあ手記を書いてこの森さんという記者にまあ預けました、えー、そこにはですねえーっと俳句が書かれてますねそれが「極、えー、月」や「生かされ生きて半世紀」えー「極月」っていうのはあの極みの月と書いて極月と読むらしいんですけども、まあ、これあの12月の何て言うんですかねこう季語なんですね。まああの師走みたいなもんなんです。でまあ、このなんとなく極月っていうのはこうなんか拘置所というか監獄から見た月みたいなを連想させるんでまああの個人的にはうまいなと思うんですけどもまあ、この極月夜生かされ生きて半世紀、まあ、まさに50年を超えてまあ、死刑確定からの日々をまあ読んでるということなんですね。でまあこの死刑週というのは、まあ、実際にいつ死刑が執行されるかっていうのは、まあ、分からない状態なんですよね。ですがあの大晦日の日と元日かなには死刑が行われないっていうのが、まあ、通例でして、まあ、その間だけ少しこの、まあ、自分自身に今年もお疲れさんみたいな気持ちがありますと、まあ、いうようなことは言ってます。で、えー、じゃあその自分の犯した罪に関してはどういうふうに思ってるのかっていうところで言うと、まあ、この金銭欲。と報復心が絡み合ってこの犯行をしてしまったというようなことを書いてます。で、えー、まあ、次の世でもし被害者にあったなら、まあこう本当にま土下座して謝りたいと。でもし社会復帰できるとしたらこの被害者とかまあ、自分の母親とかのま墓参りをしたいというようなことを言ってます。でまあこの金銭欲っていうのはよく分かりますよねボーナス前にで結局そのボーナスの入ったその金庫は開かなかったんですけどもボーナス前にまあ強盗に及んだとでこのじゃあ報復心ですね報復心というのはこう復讐心のことですけど、まあ、なぜ報復心があるんかっていうと、まあ、実はこう店と結構トラブってたんですよね、まあ、悪いのは小田なんですよ勝手に店のものを持ち出して質屋に入れてたでもえっと店の方もですね、まあ、単純に負けてるだけじゃなくて勝手に小田の部屋に行ってですね小田がローンで買った電化製品を、まあこうまあ、そのなんですか対価というか、まあ、こう持ち出してですねでそれをまああの取り上げてたと、まあ、ちょっとやり合いみたいな状況になってたと圧倒的に小田の方が悪いんですけれどもみたいなこともあってこの報復心、まあ、店に対しての恨みがあったということです。でまあ50年もですね、まあ50年以上かあのー、52年もこう死刑囚としてまあ過ごしているとですね、実は法律がちょっと追っつかなくなってくるんですね。でまあこの辺はまあ大した話じゃないんですけど聞き流していただいたらと思うんですがこの。刑事,刑,事刑事確定訴訟記録法というまあ法律がありまして、これ、死刑の判決文というのは確定してから100年間置いとかなきませんよと、さらにえ捜査資料みたいなものは50年間置いとかなきませんよという法律があるんですけれども、この人も52年も交留されてますので、要はこの法律を超えてるんですね。でこれによってこう弁護団としてはですね再審請求するためにはその、えー、捜査資料みたいなのはされたら困るっていうことでまあこの福岡地検に請求を出してですね再審、えー、請求審の審理に必要ということでこの当時の捜査資料を2030年の、まあ、12月31日まで置いておいてねという、まあ、そんな手続きをやったということです。ではこの最新請求みたいなものがどういうふうに行われているのかというところなんですけども、争われているポイントはもう1点だけなんです。まあ、それはですね、放火はしてないということなんです。えー、この小田自身もですね、まあ、自分のやったことはまああの強盗殺人であると。でまあ、結果的にはその放火によって人が死んでるので、まあ、強盗殺人のまあ未遂であるというふうに本人は言ってるんですねで、まあ、被害者に対してはすごい悪いことをしたというのは言ってるんですけどもあの放火は決してしてていといなとうのが主張ですで、まあ、その主張によるとですね当時あったこの石油ストーブですねこれを織田が蹴り倒してでストーブがバコンって倒れたと。まあさらに小田はですね、この、えっ、ー、と、石油ストーブって前に鉄格子みたいなのついてますけど、まあ、それを外して、蹴り倒して、まあ、より燃えやすくしたというのが、まあ当時の裁判の結果で放火が認められたところなんですけども、それでやってないというふうに言ってます。で、弁護団の方もですね、まあ実際同じ型の石油ストーブを持ってきてですね、まあ、蹴り倒してみる実験とかもやってます。で、まあこの実験によると、実際蹴り倒したら、倒れることはでき倒,る倒れるんですけどストーブは倒れちゃうと同時にですねこの灯油のケースがボコンと外れてしまうシステムになっててもし本当に蹴り倒してるんであればその瞬間は引火するかもしれないけども長く燃焼することはないとだから蹴り倒しての放火は実はできないストーブなんだということをまあ主張してますですがですね、まあ、この,弁,あの弁護じゃないあの検察の方はですね蹴り倒したという表現で死刑判決は出てるけども蹴り倒したというのはこうバタリと倒れたわけじゃなく傾いたような状態で机の方にピタッってこう蹴ったからドンスーで机にコツンで机が熱くなって机が燃えた、まあ、これも蹴り倒したという表現には入るんだっていうようなことで、えー、最新石を退けたりしてますでそこからですねまたこのなんかこう 3D のこうなんかこうえと実験とかです、ねまあ、いろいろデジタルを使った実験を弁護団の方はやってですね、まあ、こう結局蹴ってなんか押したりしてもそれでは火をつかないということをまあ何度か再審請求でまあ争って今7回この結果がちょっとどうなるかっていうのは現状僕にはわからない。まあ、みたいなところですかね。で、えっ、ー、と、まあ、日本の高齢の死刑囚というのは、実は結構たくさんいて、まあ、その、高齢が理由で結構病死してるんですね。で、まあ、例えばですね、2014年には92歳の死刑囚がまあ亡くなってます。この人、まあ、事件を起こした段階でですね、高齢やったんですけども、まあ、こう東京拘置所で亡くなってます92歳でしたでえー、っと2016年には、えー、片岡という死刑囚が84歳で亡くなってますし2015年には、えー、奥西勝というこの人は結構有名なあのナバリ毒武道主事件ですねこれも冤罪をかなり言われてるんですけどもこの人は、まあ、獄中で89歳で亡くなってます、うんで袴田事件も今は、まあ、あの事件としては解決してないんですけども,もうこの袴田巌さんやったかなまあまあ,あの一応あの刑務所はまあ出てると刑務所は拘置所はもう出てるという状態ですねみたいなところですかねあそうだそうだじゃあこの織田信夫ですね56年間拘置所にいるというこの織田信夫はじゃあ何やってんのっていう話なんですけど、まあ、さっきちょっとその俳句を読んでますみたいな話は言ったんですが民間業者とですね、まあ契約してですね、内職を請け負って、毎日5時間か6時間ぐらい、なんかこう、袋作りとか、なんかそういうことをやってるらしいです。袋作り、紙袋作りらしいんですけど、まあおそらくですね、うん、なんだろう、えー、ライブに行ったりとか、あとんやろう、USJ の紙袋とか、なんかああいうちょっとなんかあの、いい紙袋をなんか作ってるみたいなんです。でそれを、まあ、そのあの紙袋っていうのは結構 USJ のやつとかもそうですお土産の紙袋とかもそうですけどあのほんまはこう印刷された紙なんですよねそれをなんかこう折ってですねであパチンパチンってするやつ持ち手の部分とかを止めて出来上がりまあそういう作業をしてるらしいんですけども、まあ、それがその時代によってモーニング娘。のライブ用の紙袋であったりとか AKB のコンサートのやつであったりとか、まあ、そういうような。あの紙袋作りで、まあ、絵柄がこうあのアイドルのものやったりするとこうあなんかこうみんなこのイベントに行ってこの紙袋を持ってなんか楽しむんやなというので間接的にこう外の世界とつながれているのがすごく楽しいと、まあ、いうようなことをこ自分が書いた手記に書いてるみたいです。あとはなんか週に2回 DVD を公置書では見ることができて、まあ、それで映画とか。まあ今放送されているバラエティ番組とか、まあそんなのを見るのも楽しいと、まあ、いうようなことを言ってるみたいです。で、まあ再審請求が次どういうタイミングで行われるのかわからないんですけれども、まあ要はこの放火がもしなければですね、まあ放火っていうのは実はもうあの殺人と同じぐらいですね、ほぼ同じですね、ぐらい罪が重たいです。まあ以前はこの殺人の方がですね、えっと、最低の懲役が3年やってで放火は多分確か最低ずっと5年で、まあ、今あの殺人も5年になってるはずなんですけど、まあ、今イコールになったんですけどそれまでは放火の方が、まあ、この罪のレベルとしてはちょっと重かったぐらいっていうこともあってもしこの放火がですね冤罪となれば、まあ、おそらく最低でも最高でも無期懲役になるので、まあ、もうすでに50年入ってるんであればまあこう。復帰して、まああのいわゆるこうあの出所するんじゃないかというふうに言われております。まあちょっとこれどうなるかというのは今後ちょっと注目だなというところですね。こんなところかな。はい。えー、あそうだそ最後になんかまあもしその再審が認められて、まあ無期懲役になって死刑から無期懲役になって、まあ自分が出所したらまあ何をしたいか。とというところで、まあこうえー、母親とか被害者のお墓を、まあ、巡りたいということはまあ言ってたんですけれども、まあ、それ以外にもともとこの人はあの、えー、専門学校に通って、まあ、電気的な知識があるのでその自分でそのオーディオを組み立てて、まあ、その音を聞くと、まあ、古い部品をまあ集めて、まあ、自分でオーディオ機器を作っ組み立てて。でそれでまあやと、まあ、いうようなことこを語っているようです、まあ、こうやったことはあのとんでもないことをやったんですけれども、まあ、いわゆる日本のまあ法制度に比べる法制度の中でまあ照らし合わせてみるとですね、まあ、こうやった罪に対して圧倒的に長い期間にわたって交流が続いているまあ事件というふうには言われています。えー、今日は百十六年に起こった丸四無線事件と、まあ、犯人の織田信夫についてお話しさせていただきました。え、最後に聞いていただきまして、ありがとうございます。